0: buonasera, e oggi ce ne sarà, cerco di essere breve perché poi ho l'aula alle 10, ma un po' di roba c'è, primo è Francesco, saluti, eccolo qui, un po' di qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo io devo, l'unica cosa che devo stare molto attento a non farvi vedere è l'interno di casa perché quando mi faccio da mangiare stasera, allora, un difetto preciso ce l'ho, non sono minimamente in grado di farmi da mangiare, ma proprio nulla, cioè non, niente, non so accendere un fornello, ecco, forse, forse al microonde, quindi stasera... Burro e acciughe. Però buono. Ok, intanto siamo sopra i 500, per cui cui va bene. Come vi dico, siamo eh, in questo momento nel... Fuori più bello, sì, sì, che dentro non vi conviene guardare. Ehm... Sì, sono un po' stanchino Mm perché eh, stamattina aereo alle eh, 7. quindi sveglia alle 5, ehm, dopodiché eh, ci sono i turni in aula, io confesso mh, non sono esattamente uno di quelli che st- sta ad ammazzarsi in aula come purtroppo per loro fanno tanti miei colleghi perché eh, da presidente di commissione ho molto più lavoro d'ufficio che, che lavoro d'aula, quindi non sto sempre eh, in aula, infatti, anzi ci sto raramente, infatti quando vedete l'elenco delle presenze io per la maggior parte dei casi ho missione perché sono sono in in ufficio a fare fare cose di solito. Oggi però vabbè ci sono stato perché non arrivando il il decreto... il decreto crescita lì rilancio come cacchio è il decreto rilancio se gli si dà un nome no capite mm. che è una fregatura eh, non arrivando il decreto rilancio eh, c'è poco da fare quindi eh, non, non, non ho eh, al momento in commissione bilancio così tanta roba da fare eh, come eh, normalmente le altre volte allora sono stato a votare anche perché eh, il, è fastidioso abbiamo cercato di, di far ribadire nel, eh, de, nel, nella conversione del decreto Covid 2 ehm, l'idea di smetterla con i dpcm e domani andiamo a votare una mozione che dovrebbe sperabilmente porre fine alla deprecata pratica del, del dpcm eh, adesso comunque funziona così proprio per evitare assemblamenti e cose così tipo si... Stanno strozzandolo il povero bambino. Eh, eh, Dovranno eh, in questo momento eh, fare. Si fa tre ore di seduta, dopodiché c'è la pausa dove sanificano l'aula e poi si fanno altri tre ore di seduta. Quindi si va verso il notturno. Quindi. eh, È inquietante. Eh, Quindi in una maniera o nell'altra. Adesso poi si fa dalle 10 uh, a mezzanotte per finire il, il provvedimento. Um, approfitto del, 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 del. Ma povero Ciccio uh, approfitto, approfitto del, del momento quindi per fare sempre se non uh, trucidano il povero, il povero infante qua sotto, uh, per. per dirvi un po' il punto, perché nel, nel frattempo, no, nella pausa, c'è stata la commissione bilancio. La commissione bilancio abbiamo dovuto dare il parere per il decreto, il famoso decreto liquidità, quello della bodenza di fuoco, no? quello dei, delle garanzie alle, alle banche. Allora, qui la cosa è carinissima. Allora, Vi ho già messo il, il punto perché vi ricordate no? con 400 miliardi noi copriremo la, la bodenza che se aggiungiamo gli altri 300 fanno 700 perché vi ricordate c'era la Germania che invece metteva soldi veri no? allora a fronte degli annunci dei soldi veri quindi dei cararmati ecco che il nostro eh, Pinocchio doveva mettere i cararmati di cartone E allora cosa è successo? ha sparato quella cifra lì no? che poi è una cretinata dal punto di vista della strategia europea, perché così facendo fai sembrare che effettivamente ci sono, e quindi dall'altra parte quando uno dice, ma scusa, ma il, eh, tu stai facendo una cosa... Germania, tu stai facendo una cosa non corretta, perché stai dando degli aiuti di Stato, no? dall'altra parte dicono, no, ma come? Tu non c'hai mica i 700 miliardi, la bodenza, no? e allora che cosa vuoi da me? Eh, eh, sì, il problema... stasera c'è Andi rivieni di rivieni uh, di valigie qua sotto um, così, così, così facendo uh, si dà la zappa sui piedi però pr- poi andiamo a vedere cosa c'è e c'è il, il pezzo che vi ho, uh, vi ho messo sul, uh, su Twitter vale a dire al momento a bilancio a garanzia di quei settembre di quei 400 miliardi che era la parte aggiuntiva del del credito bancario, ce n'è uno. Cosa sono le conseguenze di ciò? Perché attenzione, anche qui bisogna essere precisi. Eh, In questo... Allora, un miliardo e e lui ne, ne annuncia 400. Cominciamo a dire che è una balla va bene, ok, però anche qui non è che sia esattamente una, una novità, cioè eh, che, che, che contementa, lo sappiamo, costantemente mente, costantemente mente. Dall'altra parte, che ci faccia del male, lo sappiamo, perché ci indebolisce dal punto di vista della trattativa l'estero, ok. Dall'altra parte, cosa sono le conseguenze per il bilancio? Posso io fermarlo in bilancio, una cosa del genere? No, perché dal punto di vista contabile, essendo che sono delle garanzie le garanzie hanno un'aspettativa no? Cioè loro dicono no ma io al momento sono molto ottimista e poi dopo dice ma tranquilli poiché ne metto di più di garanzie con il prossimo decreto ora questi sono tutti i misteri della contabilità no? Cioè se tu fai una promessa per il futuro allora a un certo punto passa se invece fai i soldi effettivamente sganciati allora anche per Uh, 1000 euro non, uh, non sgarri e allora tante volte io magari devo fare dei pareri in commissione bilancio, dobbiamo fare dei pareri non è che li faccio io personalmente io sono il presidente ma Ordino la discussione, come eh, commissione bilancio dobbiamo fare dei pareri per riuscire a trovare la copertura per 10.000 euro. Non so, i 15.000 euro di una missione internazionale di un trattato di amicizia con il Canada, eh, la volta che mandiamo un ambasciatore, o così questo tipo, sono 15.000 euro di spese per eh, ricevere i canadesi. Così, così Poi quello sì. Invece, uno può sparare 400 miliardi, come in questo caso, e metterci a fronte uno. E non posso dirci niente perché semplicemente dal punto di vista contabile è un'aspettativa particolarmente ottimistica, no? però eh, non, c'è, eh, non c'è immediato costo. Dov'è il problema? Il problema è, eh, le banche non danno le garanzie per questo? No, le banche in teoria non dovrebbe essere questo il motivo per cui le banche non danno la garanzia. Le banche non danno la garanzia perché la garanzia dello Stato, come vi ho detto tante volte, è 80-90%, ma loro non sanno, ce lo sto dicendo io, comunque non sanno che al momento c'è un miliardo a a copertura, a loro interessa sapere che c'è la garanzia statale, quindi c'è la garanzia statale su cifre anche superiori? Sì! Per cui, ehm, dal punto di vista ehm, pratico, una banca che eh, mette eh, a fronte di eh, un finanziamento che eroga no, la garanzia statale non dovrebbe avere problemi, perché la, garanzia, diciamo, la norma è scritta in modo tale che la garanzia c'è. No? Il problema è l'appostamento di bilancio. Se l'appostamento di bilancio è insufficiente, come in questo caso... Che cosa succede? Beh, succede una cosa eh, abbastanza spiacevole, vale a dire, succede che a un certo punto questo, questa discrepanza deve essere rilevata e puoi rilevarla, boh. ci cedono cose stranissime qua sotto, eh, Poi puoi rilevarla eh, in, eh, oltretutto dall'indirizzo da, da da sbagliato, cioè nel senso non lo troverà mai il taxi questa qua se dà l'indirizzo sbagliato e poi ci credo che piange il bambino, ma, vabbè, Del resto non posso mica mettermi a, vabbè, eh, sì è vero cioè, abituato al lockdown evidentemente c'è un po' troppo movimento rispetto eh, rispetto, rispetto alla media Com- perché oh, lo deve strozzare? Oh. il telefono azzurro qua no non lo strozzo. ovviamente mm. eh, no non c'è la pace di como oggettivamente qua, qua Roma, va meno, meno male allora eh, stavamo dicendo che cosa può succedere? Può succedere che purtroppo le imprese falliscono, le imprese, dato che falliscono, non restituiscono la garanzia, la deve mettere lo Stato. A un certo punto ci sarà una cifra no, che verrà presa a bilancio. A questo punto parte una gara contro il tempo con Eurostat. Vale a dire, arrivano prima le cifre effettivamente erogate dalle banche e quindi segnate a bilancio, o arriva prima Eurostat a dire, oh, ma voi siete fuori a mettere un miliardo a fronte di 400 miliardi, a seconda di chi arriva prima, distribuisce la figura figura da da chiodi, ma quello che succederà, matematico, è che il deficit di quest'anno, quindi il deficit del 2020, sarà sottostimato. Perché supponiamo che a un certo punto arrivi prima Eurostat e dica che su 400 miliardi di garanzie eh, devi metterne a bilancio almeno il 20% e lo lo devi mettere per competenza nell'anno in cui la garanzia viene concessa. Per cui cosa succede? Significa che nel bilancio ci ballano 80 miliardi. eh, 1% di PIL abbiamo detto che sono 18 miliardi quindi grosso modo ci sarà un boh, 5% di PIL o qualcosa del genere di di deficit che balla e che ti verrà imputato a quest'anno quindi se quest'anno inizialmente noi usciamo con meno 11% di con 11% di deficit grazie a questa cosa delle garanzie a occhio a occhio è probabile che si finisca a 15 quindi in realtà si sta facendo un virgolette falso in bilancio eh, o quantomeno una, una posta ballerina su 400 miliardi che sono le garanzie è ovvio che non saranno mai escusse tutte bisogna vedere quante ne vengono concesse e e, e di queste concesse a sua volta quante non ritorneranno questo è il motivo per cui tu hai una voce non chiara per il futuro Eh, però in ogni caso sappiate che al momento c'è un miliardo e anche qui cosa, cosa, cosa puoi fare Fai casino per, per cassargli la norma eh, in teoria no, cioè tu dovresti fare una norma, anzi, che gliene dà di più di soldi alle imprese o quantomeno che gli risulta più facile prendere a garanzia. Quindi l'unica cosa che puoi fare è mettere a, a verbale che sai che questi stanno facendo una porcata dal punto di vista contabile e, e, e stai lì perché il, il ricatto grosso modo è sempre questo. Cioè, io faccio una porcata contabile. Ma se io non te la faccio fare, rischio di danneggiare le imprese che in questo momento hanno bisogno fino uh, mortalmente di credito e, e di cose. Anzi, dovresti cercare un sistema, e quello che faremo uh, ovviamente, che si sta cercando di fare in sede di conversione, uh, di rendere più facile uh, l'accesso e il tiraggio di questo, di questo credito da parte, da parte, delle, da parte delle banche quindi eh, vedete l'andazzo grosso modo è questo cioè arrivano in, in un decreto che per lo Stato è a, a spesa quasi zero ci sono delle poste da 400 miliardi che ballano per cui mh, questo è um, altra cosa invece um, No, notare comunque tutto sto casino ovviamente si fa sempre per paura che arrivi qualcuno in, in Europa a cazziarci, eh. Cioè, perché altrimenti non c'è nessun motivo per prendere... Perché uno dovrebbe mettersi a fare, virgolette, sti, sti, sti falsi in bilancio? Mm, frega qualcosa un inglese? Frega qualcosa un giapponese? No, cioè loro prendono, fanno le garanzie poi se le mettono, quando c'è il tiraggio se lo mettono, no. Invece da noi dobbiamo inventarci queste boiate sempre perché eh, devi portare i dati all'Europa, devi far sembrare che. cioè tutto in un, in un consueto gioco di eh, finzioni, eh, di schifo contabile, di, di porcherie che tutti sanno che sono finte, che sono scritte sulla sabbia ma che si fa finta di niente e che erano, per esempio, le, le, le clausole di salvaguardia. Ve le ricordate, no? Beh, dico che l'anno prossimo aumento l'IVA perché così facendo tengo basso il livello del del deficit previsto per l'anno prossimo, dopodiché quando arrivo all'anno prossimo non posso alzare l'IVA e allora mi metto a fare la guerra per contrattare un deficit più alto. Oppure metto tasse o, o, o quello che è, però in ogni caso si partirà sempre contrattando un deficit più alto, ma in ogni caso tutta questa manfrina veniva fuori perché io dovevo far vedere che il deficit scendeva anche quando non serviva quindi in una maniera o nell'altra sono tutte porcherie no? queste, questi, questi artifici, queste, queste cose che vengono fatte apposta per uh, il sistema con cui uh, si presentano le questioni alla, all'Unione Europea tutto lì uh, però um, vi lascio con una notizia abbastanza buona La notizia abbastanza buona è che uh, settimana prossima eh, salvo imprevisti ma eh, si incardina la legge sull'abolizione del pareggio di bilancio che è presentata da due eh, sono do, due testi compatibili no? e quindi vengono presentati assieme una è la borghi molinari e l'altra è la fassina quindi di una maniera o nell'altra le eh, mh, La legge che poi eh, appunto presentato da da, da tutte e due per eh, l'abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione eh, potrebbe prendere l'avvio settimana prossima. Io ovviamente sto sfruttando per quanto possibile eh, la la presenza in in commissione e e, e vediamo. L'unica cosa è come purtroppo eh, spesso capita, che non è tutto in commissione bilancio, ma è nelle commissioni congiunte, quinta bilancio e prima affari costituzionali, quindi non è che anche qui eh, uno può fare, può fare quello che, eh, quello che vuole. Però ehm, insomma, non no, la, la, la fassina, dai, la, la, borghi, chiamiamo, la chiameremo la borghi fassina. Dai questa. La, la legge sul, sul pareggio di bilancio e penso che sia una, una buona notizia che uh, il fatto che, che, che si cominci quantomeno a, uh, a parlarne eh, e a incardinarla in, nelle, nelle commissioni um, quindi quindi um, direi buone buone notizie da un certo punto di vista falsi di bilancio dall'altra ognuno poi dopo può scegliere se buona o cattiva la, la notizia eh, e per il resto lo vedete insomma il decreto non esce autostrade deserte il decreto non esce eh, quindi il decreto continua a non uscire mm, io boh ho una mia visione, insomma, dal mio punto di vista secondo me ci sono alcuni 5 Stelle che si sono resi conto che non va da nessuna parte. Ieri il, tutto quell'andazzo social guidato dal Movimento 5 Stelle, il famoso No Mess, No Troica no? e così via, secondo me, per come la leggo io, qualcuno che ha capito che uno dei buoni motivi volendo per alzarsi dal tavolo e ribaltare il tavolo e rifarsi in parte una verginità è farlo sul mess penso che non lo so adesso non voglio andare a casa a a giudicare a casa d'altri è però faccio un, un ragionamento induttivo secondo me qualcuno sta valutando il fatto che Forza Italia potrebbe votare il MES eh, e qualcuno del Movimento 5 Stelle anche, allora quelli normali di testa del Movimento 5 Stelle eh, stanno meditando dicendo ma se faccio te, se riusciamo insieme con la Lega e Fratelli d'Italia a respingere il MES bene per tutti, qualora non ci si riuscisse perché siamo di meno del soccorso di Fratelli d'Italia, sul, di Forza Italia sul, sul Mesa, a quel punto prepariamo la scissione ed è una, un modo forse comprensibile per loro per organizzare eh,
1: una nuova vita,
0: ecco, mettiamola così. Eh, potrebbe, potrebbe essere sinceramente che ci sia una, una scissione alla, alla sinistra Uh, che, che è contro MES uh, ala destra che è contro migranti e che sono le, le due parti che stanno facendo casino in questo momento su due temi che sono peraltro nostri ma va bene cioè non mi offendo cioè nel senso se uh, l'ala destra del movimento 5 stelle chiamiamola così resiste sui migranti all'interno del uh, sulla regolarizzazione dei clandestini all'interno del decreto e eh, l'ala sinistra resiste sul MES chi sono io per no? cioè non è che dico ah sono geloso lo vuole... sono tutte e due temi miei tutte e due temi del mio partito cosa fai tu sapete benissimo che io sono pratico quello che voglio scritto sulla, sulla tomba no Claudio Borghi pratico uh, per cui mh, non mi interessa chi mi dà una mano a portare l'acqua l'importante è che l'acqua arrivi uh, per cui boh, comunque sono sintomi in ogni caso secondo me di scricchio perché queste norme scritte da schifo, il miliardo a fronte di 400, il decreto di 280 pagine, no? le nomine che tanto se le sono fatte, ma cioè, non lo so, non credo che ce ne sia uno che pensi che questa roba qua possa andare avanti chissà in che maniera, ecco, quindi io credo che un po' tutti stiano guardandosi l'uno con l'altro per vedere su che cosa rompere come argomento e nel qual caso poi dopo vedremo. Insomma, Ovvio che io penso che la cosa migliore per tutti potrebbe essere andare a votare subito, oltretutto prima del taglio dei parlamentari. che secondo me sarebbe buona e giusta Eh, e lasciamo un argomento al 5 stelle ecco andiamo a votare prima del taglio dei parlamentari la partitocrazia che benissimo però intanto vediamo di prendere tempo prima di una cosa che come sapete non mi ha mai visto a favore e vediamo potrebbe essere una cosa che fa comodo a tutti io ovviamente Non... non Sono così, sono da, da, da quel punto di vista tranquillo, ma è basta che le cose vengano fatte e che non si faccia, eh, non si faccia il mess e, e, e non si facciano le sanatorie poi se si vota subito sono contento se si vota dopo pazienza. L'importante è non fare le cose. Comunque vorrei, infine quindi vi saluto, eh, e eh, vorrei farvi notare comunque una cosa. non so se sono i social non so se queste cose magari non potevano essere fatte in passato perché uno per portare avanti certe idee si metteva a fare casino con una trombetta davanti davanti a casa e la gente non non, non lo considerava la televisione non ti considera, cioè ti taglia via ma tu riesci lo stesso a passare però un punto è chiaro questo tipo di battaglia politica che stiamo facendo perché io da solo sono uno su, 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 su Twitter perché voi siete migliaia poi a, a, a riportare il, il messaggio e a, a farlo arrivare. Questo tipo di battaglia politica, tipo quello che stiamo facendo sul MES e similare, non è detto che avrà successo, ma c'è. Cioè io penso che stiamo facendo una bella battaglia politica e sono convinto che se in passato quando tante porcherie sono passate nel massimo silenzio il MES stesso eh, il Fiscal Compact il bail-in eh, e così via Ecco, se in passato ci fosse stata la possibilità di... cioè fossimo stati qui ecco noi eh, a organizzare battaglie politiche come questo io penso che magari sarebbero passati lo stesso ma eh, in modo meno, meno vergognoso ecco perché, perché in passato veramente abbiamo firmato e approvato di tutto di tutto senza che nessuno ne sapesse nulla per cui eh, sentitevi parte di qualcosa di bello perché stiamo facendo una bella battaglia politica io sono qui come rappresentante ma ripeto senza il vostro numero la vostra forza e, e il, la vostra Prontezza nel, nel portare avanti certe idee nel farvi sentire anche sui social che è l'unica piazza che in questo momento possiamo veramente occupare ehm, direi che eh, direi che, che insomma andiamo bene e eh, se devo dire eh, vedete eh, una cosa che vi ho sempre detto non so se chi ha visto stamattina Salvini a Omnibus è, è meno dettagliato di, di, del, della spiegazione che posso fare io perché, ovviamente, lui deve fare delle sintesi, ma è molto efficace. Avete visto con due la Palmerini e, 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 la, e la Tortora che lo martellavano sul MES? No, perché il MES di con che eh, abilità è riuscito a, a far passare i messaggi corretti, cioè vale a dire. Banca centrale sì eh, MES no Banca centrale è anche nostra quindi non ci stanno regalando niente nessuno e così via quindi teniamocelo stretto perché è bravo (ride) e quindi non non cadiamo nell'errore di pensare che perché noi abbiamo seguito tutto anche nei dettagli e quindi siamo preparatissimi su un argomento allora bisogna andare sempre così bisogna essere capaci di eh, Far passare i concetti anche a chi in questo momento ha tutt'altri pensieri, ecco, e lui è numero uno assoluto. Grazie e torno in, torno in Parlamento.